0: Ciudad UG.
1: Todo esfuerzo institucional. La Universidad de Guanajuato. Un placer recibirles de nueva cuenta. Pero antes de iniciar. La
0: vida de la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato a través de esta frecuencia. Ciudad UG. Ciudad UG.
1: Con Hugo Gamba. Con
0: Hugo Gamba. Bienvenidos.
1: Buenos días, bienvenidos a una emisión más de Ciudad UG. Hoy es jueves 23 de julio. Y déjeme platicarle que un día como hoy, pero del 2011, falleció la inigualable cantante británica Amy Winehouse a los 27 años. Aquel día, su guardaespaldas la encontró muerta en su cama y aunque el mundo se echó las manos a la cabeza y lloró la pérdida de la artista, en realidad se trató de una noticia bastante previsible, ya que Amy sufrió desde muy joven de depresión severa y bulimia, lo que poco a poco la acercaron al mundo de los abusos del alcohol y las drogas. También un 23 de julio, pero del año de 1961, nació el extraordinario músico británico Martin Gore, Compositor y multiinstrumentista de la banda de Electropop The Patch Mode. Volviendo al 2020, le adelanto que durante nuestro programa vamos a escuchar un material más de la serie, El juego histórico de la noticia resucitada. También tendremos la colaboración de nuestro compañero Enrique Arriola sobre el acontecer del deporte universitario y también dos canciones que espero sean de su agrado. No se mueva de la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato que en este momento comenzamos con Ciudad UG. Para iniciar le voy a presentar un material de la producción el juego histórico de la noticia resucitada, la serie que nos narra eventos sucedidos o desencadenados por la Primera Guerra Mundial, tal y como fueron cubiertos por los medios mexicanos de prestigio en ese momento histórico. En la cápsula que tenemos esta mañana conoceremos un artículo emitido en el año de 1923 por la revista México Moderno, que tuvo por nombre La Paz y el petróleo.
0: El juego histórico de la noticia resucitada. Reportes de un mundo en guerra. El impacto de la gran guerra en la literatura. La revista México Moderno surgió en 1920 y fue la tercera publicación lanzada por Enrique González Martínez después de Pegaso. Según el sitio lm.mx, México Moderno fue una revista de alta cultura que dio cuenta por espacio de tres años de la actividad cultural del país. Con una periodicidad irregular, en su corta vida aparecieron las firmas de prestigiosos intelectuales y escritores de México y Latinoamérica. Tal es el caso del reformista universitario y fundador de la filial cordobesa de la Sociedad Argentina de Escritores y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el abogado Deodoro Roca, quien colaboró en el último número de la revista, aparecida en junio de 1923, con el artículo La Paz y el Petróleo.
2: armamentos, tratados, cancillerías secretas, nacionalismos exasperados, reparaciones, crisis, paros, huelgas, epidemias. Todo está como estaba. Todo vuelve o sigue en sus cauces antiguos. Hace poco que H.G. Wells, uno de los últimos obstinados creyentes en la hecatombe milagrosa, lo dijo. Se engañaban todos, la gran guerra no fue un baño moral, no podía serlo. parece que la guerra no hubiera enseñado nada. Nadie quiere merecer el mañana sacrificando el hoy. Aunque los mapas hayan cambiado, el conjunto de las naciones no varía y los mismos estados gigantescos que se despedazaron pugnan por restaurar las brutales jerarquías sociales y los intereses egoístas que desencadenaron la gran guerra. La revolución permanece aislada como en un lazareto o se resigna a vivir mutilada. Soporta que le corten las alas. En torno, las actitudes bélicas se hipertrofian. El dogma de la fuerza sigue siendo alucinante. Los que con más vehemencia creen que seguirá gobernando el mundo ascienden en todas partes a la categoría de estadistas. De nada ha servido la última guerra. De nada servirán las próximas.
0: roca la paz y el petróleo México moderno número 4 tomo 3 1 de junio de 1923 el juego histórico de la noticia resucitada investigación histórica Anuar jalifi Locución, Miguel Ángel Martínez y Rosa Marta Pontón. Realización y producción, Rosa Marta Pontón. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato en colaboración con el Departamento de Letras Hispánicas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato.
1: Gracias por permanecer en compañía de Ciudad UG. Antes de avanzar, permítame invitarle una vez más... A visitar la página de Facebook Ciudad UG, en donde todos los días tenemos contenidos nuevos universitarios que seguramente resultarán de su interés. Para continuar con el programa de hoy, le quiero presentar al grupo The Submarines y su canción Vote, una pieza incluida en el álbum debut de esta banda de Los Ángeles, California, llamado Declare a New State. Este disco vio la luz un 14 de marzo del 2006, bajo la etiqueta discográfica casera Network, lugar desde donde el álbum fue producido y masterizado por un amigo de la banda, como regalo de bodas para los miembros de la misma, John Dragonetti y Blake Hazard, quienes curiosamente, tras varios años de relación y rupturas se dieron cuenta de que las letras que habían estado escribiendo, cada uno por su cuenta, en los periodos de distanciamiento, hablaban el uno del otro, de su relación y sus sentimientos personales, razón por la cual decidieron reunirse, compartir sus creaciones y crear un álbum con los materiales aportados por ambos, resultando entonces el citado «Declare a new state». Del año del 2006, vamos entonces a escuchar a The Submarines y su tema VOTE. a The Submarines con su canción del 2006, Boat. Ahora toca el turno en este programa para el deporte universitario y para ello, ¿quién mejor que nuestro compañero y amigo Enrique Arriola? Quique, esta mañana nos tiene lista una interesante entrevista que hizo con Andrea Cruz, seleccionada UG en la disciplina del badminton y medallista de plata en la pasada Universidad Nacional 2019 en dobles femenil de este deporte. En la charla que nos preparó Enrique, seremos testigos de la adaptación de esta atleta universitaria a la contingencia que vivimos, así como sus perspectivas personales cuando se llegue a reanudar la actividad deportiva universitaria. Bienvenido, Quique. Adelante.
3: ¿Qué tal Hugo y amigos de Ciudad UG? Muy buen día, los saluda Enrique Carriola y hoy en esta sección del deporte de la Universidad de Guanajuato. Vamos a continuar presentándoles estas entrevistas con distintos integrantes de los selectivos Abejas UG y hoy toca el turno de hacerlo con Andrea Cruz Barbosa, estudiante de la licenciatura en diseño gráfico de la universidad y quien es una destacada representante de la disciplina del badminton, donde el año pasado fue medallista de plata en la Universidad Nacional 2019 en la modalidad de dobles femenil. Vamos a escuchar lo que platicó con nosotros hace algunos días en torno a cómo se ha adaptado durante estos tiempos de contingencia sanitaria y también nos comparte una perspectiva de lo que podría ser el regreso a la actividad una vez que este periodo de contingencia concluya. Vamos a escuchar a Andrea Cruz Barbosa. Preguntarte primero que nada ante estas circunstancias que se han presentado con la contingencia sanitaria por el COVID-19 Pues de, de la forma en que has tenido que adaptarte En tus entrenamientos, en la práctica de tu deporte El badminton durante este periodo Cuéntanos, pues, ¿qué, qué ha sucedido Después de, de que ha entrado en vigor esta contingencia En tu particular caso?
4: Sí, de hecho yo ya había empezado los entrenamientos en febrero Solamente entrenamos un mes Porque luego pues pasó esto Pero fíjate que voy bien porque mi hermana estudia entrenamiento deportivo uh -huh. Entonces ella es la que me está haciendo las sesiones día con día
3: Ah, bueno, esa es una excelente noticia, una excelente combinación Y cuéntanos, ¿cómo, cómo son esas rutinas? ¿De qué manera trabajas eh, una rutina para continuar pues con, con el tema físico? Que es muy importante para todos los deportes
4: Sí, pues mira, ahorita no es nada técnico de badminton porque pues no se puede, uh -huh. es más como físico y pues no sé, un día me pone pierna, otro abdomen, eh, correr, eh, no es más así.
3: También es un tema importante en el caso específico eh, tuyo hablar sobre lo que será la nueva jugadora con la que estarás representando a la Universidad de Guanajuato en la Universidad Nacional, que esperamos se realice por ahí del mes de octubre, esperemos. Cuéntanos cómo ha sido ahora el cambio o este proceso de trabajar con una nueva compañera. Cuéntanos quién es y cómo están adaptándose o cómo se habían venido adaptando antes de, de que hubiera la interrupción por, por estas circunstancias.
4: Bueno, ella es de aquí de Salamanca, la conozco de toda la vida, de hecho. Uh -huh. eh, eh, se llama Ari y ella es también medallista de Olimpiadas ha ido a Panamericanos Centroamericanos entonces se nos facilita más como entrenar juntas claro. porque es de Salamanca las dos y pues con Monse la verdad no teníamos facilidad de entrenar juntas con Ari nunca habíamos jugado este dobles pero la vez que estuvimos entrenando sí sí nos acoplamos muy bien
3: oye y en ese sentido cómo piensan una vez que que de esto se pueda hablar de una normalización entre comillas de regresar a cierta actividad, ¿cómo piensan hacer sus entrenamientos? ¿De qué manera piensan acoplarse más una vez que, que puedan volverse a reunir?
4: Sí, pues yo creo que ya sería en cancha, y es que ella también está ahorita estudiando en León, entonces sí sería como muy difícil, nada más sería como los viernes y el fin de semana para entrenar, uh -huh. pero este sí estaríamos entrenando en cancha ya cuando se normalice todo.
3: Oye, Andrea, Hablemos ahora de, de las experiencias que te ha dejado el último año luego de haber obtenido esta medalla de plata en el doble femenil de badminton de la universidad pasada. ¿Qué ha cambiado para ti después de, de un año y pues, en qué crees que todas estas circunstancias o experiencias puedan ayudarte en este nuevo proceso de, deportivo?
4: El año anterior la verdad estuvo súper bien. <risa> eh, este año también tenía, iba con la mentalidad de que iba por medallas, pero pues no sé. Ojalá que se pueda en octubre, que uh -huh. vuelva todo normal. Pero sí, también tengo igual la mentalidad de ir por una medalla y por el mixto también, ya que el año pasado no tuve mixtos.
3: Cierto, cierto. Ahí con quién estarías participando, cuéntanos.
4: Ahí estaría con Daniel Romero. Sí. También llegó él en en simples cuartos de final. Sí, sí, parece. sí. El año pasado, ajá. De Entonces, sería con él mixto
3: y, y también con él me imagino ya se conocen porque han practicado digo lo sé que, que el año pasado el, el mixto lo jugó Monse Monse Soto Ajá. y ahora te tocará a ti eh, tocará a te tocará a ti, cómo será ese ese proceso con con él por lo que has eh, por lo que lo conoces por lo que has jugado con él en el pasado
4: Ajá. Sí, también de hecho él también es de Salamanca, entonces ah, mira. está súper bien todo porque pues nos vamos a ver más seguido y para acoplarnos en el mixto.
3: Y hablando ahora de lo que es la escuela, ¿cómo te ha ido también este periodo? Me imagino que las circunstancias son complicadas, pero han tenido que adaptarse también en lo académico.
4: Sí, son muy complicadas, la verdad. no Nunca había experimentado esto, pero pues sí es acoplarse y echarle ganas, porque pues si sí, cada vez te dejaban más tarea ahorita estamos de vacaciones, pero sí te dejaban mucha tarea, y las clases en línea de todo el día, estar sentada en clases en línea.
3: Volviendo un poco al, al badminton, ahora que recordamos por supuesto que Monse Soto también eh, ya egresó, no pero algún consejo que, que te haya dado ella o algo de las experiencias en el pasado que hayas tenido con ella, que puedas tú aplicar a lo que será tu participación en, en la universidad, ¿qué, qué tomarías de, de lo que has vivido también con las experiencias con Monse? Yo la verdad
4: tomo de Monse que ella es muy tranquila en la forma de juego, o sea, no se desespera, y yo me desespero un poquito más. Entonces creo que ahora yo lo aplicaría para mi compañera, de calmarla y, y decir que sí se puede, porque pues sí
3: oye para concluir Andrea ¿Algún mensaje para, para quienes te escuchan, sobre todo compañeros deportistas y demás que bueno viven circunstancias similares a, a las tuyas? ¿Cómo consideras ahora la, la posibilidad de jugar en el estado de Guanajuato, ese es por supuesto el, el sueño, ¿no? que Una vez que, que regresemos a las actividades presenciales, pero ¿qué, ¿qué dirías en torno a estas posibilidades de que puedas jugar en tu estado y, bueno, en el caso específico en la ciudad de León, donde también tienes muchos conocidos?
4: Pues que le sigan echando ganas y que sigan entrenando, ya si se hace o no se hace, pero que ellos sigan entrenando y que ojalá sí se haga lo de la universidad.
3: Y un punto final, bueno, ahorita que te escucho, ¿cuál es tu mentalidad en torno a, a la cancelación en estos momentos? Digo, obviamente no 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 está en tu alcance hacer algo, pero ¿cómo ves el, el tema de, de que se haya retrasado el, el evento? ¿Puede representar algo importante para prepararte mejor? ¿Cómo lo ves?
4: La verdad sí, al principio sí me enojé un poco <risa> de que estuviera pasando todo esto porque yo estaba pues mentalizada lista. Y ya que, bueno, a mí me habían dicho que se iba a cancelar todo. Y ya ahorita que nos dieron como una esperanza de que tal vez en octubre ya esté todo bien, pues ya estoy como un poco más relajada y digo, pues hay que seguir entrenando por por si se hace.
3: Escuchábamos, pues esta plática con Andrea Cruz Barbosa, destacada representante del badminton femenil en la Universidad de Guanajuato. De esta forma concluimos, se despide de ustedes Enrique Arreola, regresamos con Hugo Gamba a Ciudad UG. Muy buen día y hasta pronto.
1: Muchas gracias a Enrique Arriola, quien todos los jueves nos estará presentando estas historias de los deportistas de la Universidad de Guanajuato y las novedades en general del deporte universitario. Y ahora vamos por otra canción, una que tiene por nombre London Calling, este excelente sencillo del grupo británico de punk rock The Clash. London Calling, lanzada en 1979, es una especie de sátira apocalíptica cargada de política que pone en relieve la famosa combinación de los toques reggae en el bajo y las guitarras con el estilo punk de la banda. La canción fue escrita por Joe Strummer y Mick Jones. El título hace referencia a la identificación ...de las emisoras del Servicio Mundial de la BBC... ...que iniciaban todas sus transmisiones... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...con la frase... ...This is London Calling... ...la letra refleja también... ...la desesperante situación del grupo en 1979... ...debido a que estaban muy endeudados... ...sin manager... ...y discutiendo con su compañía discográfica... ...si el álbum del mismo nombre de la canción... ...debía ser doble o no ya que el boom del punk rock en Inglaterra se había visto fuertemente diezmado a partir del año de 1977. De 1979, le invito a escuchar a The Clash y su canción London Calling.
5: Summonive down Expected The wheat is is be Engine Stopped on him But I have no fear Cause London drowning, and I Live by the river To the imitation zone Forget it brother You can go in alone London calling To the zombies of death Quit holding out And draw another breath London calling, and I don't wanna shout But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see we ain't got no hide Except for that one, with the yellowy -ey eyes The ice is just coming, the sun's zooming in, engine's stuck on him The wheat is going a nuclear error But I have no fear, cause London is drowning out
1: Aquí hemos llegado esta mañana de jueves. Es momento de despedirnos. Muchas gracias por su preferencia y compañía. No le cambie a su radio porque queda usted en muy buenas manos con nuestro compañero Iván Montes y su programa Pretextos Musicales. Yo le espero mañana viernes en punto de las 9.30 de la mañana para otra emisión de esta revista universitaria Ciudad UG. En tanto, cuídese mucho. Disfrute su día.